0: Schön, dass Du wieder dabei bist bei Deinem Lieblingspodcast. Ich verstehe die Frage nicht, Deinem Podcast zum Thema Sprache sprechen, Kommunikation, die richtigen Worte finden, der inneren Stimme lauschen und immer noch im Oktober, und zwar heute mit der letzten Folge, zum Thema Glaubenssätze. Ich habe zum Abschluss für Dich eine kleine Geschichte, um Dir nochmal auf diese Art und Weise mitzugeben, dich mehr mit deinen Glaubenssätzen zu beschäftigen, damit du ja einfach für dich ein, ein tolles Leben leben kannst. Äh, ich lese dir eine Geschichte vor aus dem Buch. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte von Roche Bukai, den ich... Unfassbar schätze diesen Schriftsteller. Ich werde dir dazu auch das Buch in die Shownotes verlinken und auch noch ein weiteres, was ich sehr mag, sodass du da gerne auch nochmal nachlesen kannst. Ich habe das Gefühl, dass es im Leben ohne Anstrengung einfach nicht geht. Und ich denke, dass das für jeden gilt. Hin und wieder, glaube ich, müssen wir uns alle ein bisschen ins Zeug legen. Wow, was für ein Glaubenssatz. Als ich diese Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, hä, das ist ja krass. Ähm, wie kann man so denken? Und ich durfte ja auch jetzt vor kurzem schmerzlich erfahren, dass ich ja einen ähnlichen Glaubenssatz habe. Mein Glaubenssatz ähm, lautete ja, ich muss immer beschäftigt sein. Also, ich habe das Gefühl, dass es im Leben ohne Anstrengung einfach nicht geht. Ich glaube, dass das für jeden gilt. Hin und wieder müssen wir uns alle ein bisschen ins Zeug legen. So ähnlich steht das hier. Ein Mann betritt einen Schuhladen und ein freundlicher Verkäufer kommt auf ihn zu. Was kann ich für Sie tun, mein Herr? Oh, ich hätte gern ein paar schwarze Schuhe, genau wie die im Schaufenster. Sehr gern, mein Herr, Sie tragen Größe 41, nehme ich an. Nein, nein, Größe 39 bitte. Entschuldigen Sie, der Herr, ich bin seit 20 Jahren in dieser Branche und Sie müssten Größe 41 haben, vielleicht 40, aber auf keinen Fall die 39. Ich möchte Größe 39, bitte. Darf ich freundlicherweise Ihren Fuß messen? fragte der Verkäufer. Messen Sie so viel Sie wollen, ich möchte ein Paar Schuhe Größe 39. Aus einer Schublade holte der Schuhverkäufer einen dieser seltsamen Apparate, mit denen man die Füße vermisst und ruft mit Genugtuung aus. Sehen Sie, ich hab's doch gesagt, 41. Guter Mann, wer bezahlt denn die Schuhe, Sie oder ich? Sie, also gut, dann bringen Sie mir bitte ein Paar in Größe 39. Resigniert und verständnislos geht der Schuhverkäufer ein Paar Schuhe in Größe 39 holen. Unterwegs geht ihm ein Licht auf. Die Schuhe sind nicht für den Mann, sondern sicherlich sollen sie ein Geschenk sein. Bitte, mein Herr, da sind Sie. Schwarz, Größe 39. Oh, haben Sie einen Schuhlöffel? Sie wollen sie anziehen? Ja, natürlich. Dann sind Sie also für Sie bestimmt. Na, für wen denn sonst? Ein Schuhlöffel, bitte? Um diesen Fuß in den Schuh zu quetschen, ist ein Schuhlöffel unabdingbar. Nach mehreren Anläufen unter den absurdesten Verrenkungen gelingt es dem Kunden, den ganzen Fuß in den Schuh zu zwingen. Unter Schmerz und Wegeheul geht er ein paar beschwerliche Schritte auf dem Teppich. Fabelhaft, ich nehme sie. Beim Gedanken an die zusammengequetschten heißen Zehen in den 39er-Schuhen bekommt der Verkäufer sofort Fußweh. Ähm, soll ich sie in einpacken? Nein, danke, ich behalte sie gleich an. Der Kunde verlässt das Geschäft und läuft so. Gut es geht, die drei Häuserblocks bis zu seiner Arbeitsstelle. Er ist Kassierer an einer Bank. Um vier Uhr nachmittags, nachdem seine Füße mehr als sechs Stunden in diesen Schuhen gesteckt haben, steht ihm der Schmerz ins Gesicht geschrieben. Seine Augen sind gerötet und Tränen fließen ihm über die Wangen. Der Kollege an der Nachbarkasse hat ihn den ganzen Nachmittag über mit wachsender Sorge beobachtet. »Was ist los mit dir? Geht's dir nicht gut?« »Doch, doch, es sind nur die Schuhe.« »Was ist denn mit deinen Schuhen? Sie drücken.« »Wieso? Sind sie nass geworden?« »Nein, sie sind zwei Nummern kleiner als mein Fuß.« ja, »Wessen Schuhe sind es denn? Meine?« »Das soll einer verstehen. Tun die die Füße nicht weh?« oh, »Sie bringen mich fast um, meine Füße.« »Wieso jetzt?« »Also gut, ich erklär's dir,« sagte er und schluckt. »Mein Leben hat gerade nicht viel Erfreuliches zu bieten. Eigentlich hat es in der letzten Zeit nur ganz wenige angenehme Momente gegeben.« »Und?« »Diese Schuhe bringen mich um.« Natürlich leide ich Höllenqualen, aber wenn ich in einer Stunde nach Hause komme und sie ausziehe, was glaubst du, was das für ein Wohlgefühl ist? Das reine Vergnügen, ein wahrer Genuss. Wow. Diese Geschichte erinnert mich an Glaubenssätze, die wir unbedingt behalten wollen, wie, dafür bin ich nicht gut genug, das steht mir nicht zu, das Leben muss anstrengend sein, ich muss immer beschäftigt sein, Geld ist nicht gut für mich, Geld ist sowieso nicht gut, oh, es ist Herbst, ich bekomme eine Erkältung, naja, wenn ich mit der Bahn fahre, werde ich sowieso immer krank und so weiter und so weiter. Diese Geschichte steht stellvertretend für die Schizophrenie, in der wir uns, uns, du, ich, wir alle immer wieder befinden. In diesem Zwiespalt, in diesem Hin- und Hergerissen-Sein zwischen, ja, ich weiß, es ist anstrengend, es tut weh, die Schuhe sind mir so klein, die drücken und dennoch bin ich nicht bereit, das zu verändern. Weil ich vielleicht möglicherweise nicht weiß, was dann kommt oder weil... Auch wenn das ein richtig beschissenes Gefühl ist, gerade eben. Das ist, was ich kenne und das ist das, was mir gerade gut tut. Weil alles andere noch schlechter ist als das. Das meine ich mit Schizophrenie. Diese Geschichte aus, aus dieser Geschichte sozusagen von rochobukai gibt mir immer wieder das Gefühl, ähm, dass wir manchmal einfach auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen gerne an dem hängen was uns nicht gut tut wir sind gerne bereit einen preis dafür zu zahlen oder den preis dafür zu zahlen wir sind gerne bereit immer wieder abzuwägen was noch schlimmer wäre wir entscheiden uns immer wieder gerne es gibt ja auch da genug sprichwörter oder sprichworte für Du vom Regen in die Traufe oder Pest oder Cholera oder, oder, oder. Wir entscheiden uns ganz häufig dafür, in unserer Komfortzone zu bleiben, in, in der Situation, in der es uns gerade auch nicht gut geht, weil wir manchmal auch einfach, einfach nur unsicher sind ja? oder weil wir uns daran gewöhnt haben. In den letzten Wochen, in dem ich mich mit dem Thema Glaubenssätze beschäftigt habe, habe ich das auch für mich getan. Ich hatte tolle Coachings in meiner Coaching-Community, wo mir selber nochmal bewusst geworden ist, welche Glaubenssätze mich begleiten. Und gerade dieser Glaubenssatz, ich muss immer beschäftigt sein, den ich ja in allererster Linie als sehr... Ähm, toll wahrgenommen habe. Also ich habe das überhaupt gar nicht als als negativen Glaubenssatz wahrgenommen, sondern eher als ja, ich bin halt einfach beschäftigt, ich habe so viel zu tun und äh, ich muss halt auch immer was machen und ich bin halt auch überhaupt nicht ersetzbar und 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 bis mein Körper mir ja in den letzten Monaten immer mehr und mehr gezeigt hat, dass dass es gar nicht mehr geht, dass dass ich mich gar nicht mehr weiter beschäftigen kann, sondern dass es einfach jetzt auch an der Zeit ist, mich mal auszuruhen und einfach nur zu sein. Weil dieser Glaubenssatz, den ich gelernt habe, ist sehr, sehr, sehr familiär geprägt. Und zwar ist er sehr geprägt aus der, aus, nicht aus der Erziehung meines Vaters, sondern aus dem, was ich wahrgenommen habe. Ich habe da ja schon glaube ich, jetzt in, in jeder Podcast-Folge immer wieder erzählt, wie Glaubenssätze entstehen, so zwischen dem 0. und 13. Lebensjahr, so in der Prägungs- und Modellierungsphase. Und wenn ich so an, an diese Zeit denke, habe ich meinen mein Vater immer nur aktiv erlebt. Immer aktiv, 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 nie, nie ausruhend. Und wenn, das ist meine Wahrnehmung dazu, es gab ja auch eine Folge mit meiner Schwester, wo wir festgestellt haben, dass wir eine unterschiedliche Wahrnehmung über unsere Kindheit haben. Und wir sind ja gar nicht so altersmäß, altersmäßig weit auseinander, sind ja nur drei Jahre. Ich habe meinen Vater hier ja immer sehr aktiv erlebt. Und in den Momenten, wo er nicht aktiv war, also wo er sich ausgeruht hat, war er krank. Also mein Vater war gefühlt sehr häufig krank. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass meine Mutter mal krank war. Aber ich glaube auch, dass, wenn ich nochmal diese Geschichte jetzt als Metapher nehme, mit den zu klein geratenen Schuhen, ist es für viele Menschen einfacher zu leiden. Und ich glaube, mir ging das auch so. Es war einfacher für mich zu leiden, diesen, diese Glaubenssätze, dieses Glaubenssystem. Das ist ja ein System, das ist ja ein Default-Modus, in dem ich mich da eingerichtet hatte. So ist das ja nun. Ich hatte mich daher eingerichtet. Ich habe das ja habe das ja für mich gar nicht als dramatisch wahrgenommen. Ähm, und das machen ja ganz viele Menschen. Und wie gesagt, das ist wie mit den zu klein geratenen Schuhen. Ja, Ich habe mich bewusst dazu entschieden, diese Schuhe zu tragen. Und ich habe mich bewusst dazu entschieden, zu leiden. Weil das, was dann auch passiert ist, dass wir uns dann spüren, ja, wie dieser Mann in dieser Geschichte, der hätte sich ja gar nicht gespürt, wenn er Schuhe angezogen hätte in Schuhgröße 41, die ihm gut passen, die, wo drin er gut laufen kann, die, ich habe ja manchmal das Gefühl, dass, wenn ich richtig geile Schuhe trage, dass ich dann wie auf so Wolken laufe. Ja, und, und in seiner Situation hätte er sich nicht gespürt und so ging mir das auch. Und so ist das bei uns mit Glaubenssätzen. Manchmal brauchen wir einfach negative Glaubenssätze, um uns zu spüren. Ich wünsche dir, dass du aus den letzten Folgen viel mitgenommen hast, um nochmal dich, deine Glaubenssysteme, deine Glaubenssätze zu überdenken, immer in diesen drei Ebenen. Was glaubst du über dich? Was glaubst du über die anderen da draußen? Und was glaubst du global über die Welt? Und diese kleine Geschichte aus dem Buch Komm, erzähl, komm, ich erzähle dir eine Geschichte von Roche Bucay, die dir die Möglichkeit gibt, auch nochmal anders drüber zu denken. Und damit schließe ich diesen Monat, den Monat Oktober, zum Thema Glaubenssätze. Ich möchte heute nicht mehr beschäftigt sein und deswegen ist diese Folge ganz kurz und ganz, ganz klein und ganz fein und ich wünsche mir sehr, dass es dennoch einen sehr guten Inhalt für dich gibt. Ähm, der November geht weiter mit meinem absoluten Lieblingsthema der Sprache. Und zwar geht es um, wer spricht denn da? Nicht um die innere Stimme, sondern um, was hören wir überhaupt für, für Geschichten? Wen lassen wir überhaupt antworten auf unsere Fragen? In uns und in unserem Außen. Und ja, Greta und ich, Greta hast du ja, glaube ich, einmal schon gehört, jetzt wieder geschüttelt. Greta und ich, wir machen jetzt Feierabend, wir genießen jetzt unser Wochenende. Wir sind nicht mehr beschäftigt. Wir ähm, machen jetzt Netflix an und genießen den Abend. Und ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag, Abend, wo auch immer du, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Ich bin Madeleine Crispin, dein Host. Und. Wir hören uns wieder im November, wenn es darum geht, wer spricht denn da?